0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 97, ainda bem abalados com essa questão aí envolvendo o atleta do Buffalo Bills da Mar Hamlin, é, que, que teve essa, essa situação aí, cara, completamente atípica e terrível, né? que a gente viu acontecer no jogo de ontem, estamos gravando aqui nessa terça-feira à noite, é, no jogo do Monday Night Football, é, em que ele acabou tendo uma parada cardíaca no gramado e teve toda uma, uma situação envolvendo ambulância no campo, coisas que a gente não está acostumado muito a ver, né? apesar do, do futebol ser um esporte bastante violento, aí, né? e que lesões são comuns. Uma situação como essa que aconteceu no último jogo deixa todo mundo meio abalado, principalmente o jeito que jogou aí também, né, Deminha? Você vai falar aí também depois, é, a gente fica bem pensativo aí. Lógico, não estamos querendo comparar os níveis aqui, mas é um esporte que tem seus riscos, é fascinante, o melhor esporte que existe, mas também carrega esses riscos aí. Né, meu amigo da minha? Vamos aí, fazer o melhor para fazer esse episódio render aí, mas essa notícia acho que deixou todo fã de futebol bem abalado, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, queridos ouvintes. É, cara, eu tô ainda meio abalado, cara, confesso que ontem aí quase, inclusive chorei juntamente com o Nardini lá da SP, né, durante a narração, que foi algo meio tenebroso, né, cara? A gente já atuou aí por vários anos é, de modo amador no Brasil, a gente sabe que é um esporte de muito contato, físico e, e passa aquele filme na cabeça que poderia ter acontecido um dia com, com a gente ou com alguém próximo, né? Então, é algo que a gente não deseja para ninguém, cara, é um negócio que a gente sente, né? Fica um negócio meio meio ruim, a gente até comentei contigo ontem, né, se a é gente faz episódio ou não, como é que vai ser e tal. Mas é como por, no dia de hoje ainda são algumas notícias ainda é afirmando que ele ainda está internado né, em estado crítico é, e nada de pior, assim, digamos, aconteceu. A gente resolveu gravar aí para passar informações para os nossos ouvintes, né, que, que curtem aí com a gente NFL e também fazer o nosso nossas opiniões, né, com relação também à rodada que passou aí. Então vamos, vamos comentar um pouquinho e, e depois a gente volta esse assunto aí, Bato.
0: Beleza, é isso aí, vamos tentar tocar o episódio aqui, vamos falar bastante sobre isso, né? Agora já no começo, depois o nosso quiz aqui já vai emendar com esse assunto, mas depois a gente vai entrar nos jogos e tentar manter a nossa rotina do episódio normal aí dentro do possível, né? É, porque, querendo ou não, isso mexe totalmente com o futuro aí da, da sequência da, da classificação, mas isso é completamente irrelevante para o momento, nossa torcida pela, pela recuperação plena aí do Lamar Hamlin. Acho que todo mundo do futebol no mundo tá torcendo por isso e vibrações positivas para que ele se recupere. E, enfim, e vamos continuar nessa torcida, mas tentar tocar o barquinho aqui da melhor forma. Bom, bora lá, Deminha. Vou fazer meu quiz aqui, número 97, um número meio ruim, deixar a gente legal aí. Mas vou falar no jogador que está ativo, Deminha. Essa é a primeira dica e que foi um first rounder.
1: É, cara, com essa dica aí eu só tenho um nome na, na minha mente, que é um jogador da equipe do Steelers, o Cameron Hayward, esse é o único 97 ativo que eu consigo ter de lembrar agora de cabeça, então eu vou com esse palpite aí, não sei se estou certo, mas vou arriscar nele.
0: Ok, não, beleza, palpite da minha Cameron Hayward. No final, damos mais uma dica para complementar aí. Bom, Neyminha, vamos falar um pouquinho da, da questão do Damar Hamlin e também do, do futuro da temporada, que também é definido agora diante dessa situação, né? Como falamos já. É, para quem não acompanhou aí, para quem curte o futebol, mas, sei lá, estava congelado desde ontem à noite e não, não conseguiu ter acesso a essa informação. É, ontem, durante o jogo de... de Buffalo Bills e Cincinnati Bengals em Cincinnati no primeiro quarto, né? O pro começou ali bem movimentado, com o Cincinnati já marcando o terreno no primeiro drive, Buffalo respondendo com, com um drive de field goal, então o jogo 7x3. Teve um passe do Bengals novamente com a bola no ataque, passe do Burrow por Tim Higgins, e o Tim Higgins é, acabou indo para o contato, né? Depois de ter completado o passe, conseguido algumas jardas depois, e teve um contato que para a gente que acompanha, o jogo pareceu bastante normal, né, minha. É, não foi um contato que chamou atenção assim, por uma violência extrema, então um, um contato, podemos dizer, de rotina, dizendo assim, para esse nível de, de futebol e de pancada que acontece no NFL. É, depois disso, foi uma cena muito chocante, né, que o safety da Marham e do Bills, número 3, acaba levantando é, da jogada, né, então levantando aparentemente para seguir, e ele, depois disso, ele cai subitamente ali, sem nenhum tipo de, de resistência, completamente apagado, e aí a primeira coisa que a gente vê quando pensa numa cena dessa é concussão, né mim. que a gente já viu os caras aí é, caírem e ficarem meio desacordados por conta da concussão, a gente já viu acontecer isso algumas vezes nesse ano, inclusive o próprio Tua, que a gente já falou algumas vezes aqui no episódio também, mas aí, cara, a gente viu que a situação foi demorando um pouco mais e a, e a notícia que chegou foi que ele já que ele estava recebendo massagem cardíaca, é, o famoso CPR, né? CBR, né? que é aquela massagem torácica ali para tentar recuperar os batimentos cardíacos, e as cenas que a gente começou a ver foram dos jogadores do Bills é, completamente desesperados diante da situação, né, os jogadores chorando, é, o que assim, é bem fora do comum, a gente tem algumas situações que às vezes os jogadores se machucam sério, e eles fazem aquela roda, né, joelho em volta, mandam informações positivas. Mas daí, no geral, o jogador sai com o carrinho, faz um sinal positivo a galera, o jogo segue. Tudo. E não foi o caso, o tempo foi passando, falta de informação, né? acho que até para preservar familiares e tudo mais, essas informações não são divulgadas no momento que estão acontecendo, né? É, tem até essa prática de não filmar o jogador contundido ali enquanto tá recebendo tratamento e tudo mais. E aparentemente ele recebeu esse tratamento no gramado, é, conseguiram recuperar os sinais cardíacos e o pulso dele, né? ainda no gramado foi para a ambulância, esperou a família para ir junto e foi para o hospital onde desde então ele está é, entubado né? e aguardando recuperações dos sinais vitais para que a gente possa ter notícias isso aparentemente ainda não aconteceu ou ao menos não foi reportado aí pelo, pelo hospital da Universidade de Cincinnati que é onde o Damar Hamlin se encontra é, só acabando de retornar isso acabou gerando uma situação bastante atípica né porque isso não é comum acontecer né graças a Deus que não é comum acontecer numa partida na NFL mas o que acontece momento com condições cara o cara sai removido os times é, já se arrumam para começar o jogo essa situação é muito diferente porque não tinha condições de ter jogo né de mim os jogadores estavam completamente transtornados ali diante da situação e sem cabeça para pensar em, em esporte naquele momento é, e aí eu até fiz uma crítica, né, minha, na naquele momento que a gente estava conversando na hora do jogo ali, porque pareceu que havia uma discussão entre os treinadores. Pô, vai continuar, não vai continuar. Cara, e essa decisão não pode ter, ser tomada pelo, por exemplo, cair no colo do McDermott Para dizer se o time dele tem condição de jogar ou não é uma crueldade muito grande com o treinador, uma situação dessa cair na decisão dele, né? É, e aí, aparentemente, isso não aconteceu, né? Foi só uma impressão que me deu naquele momento. Os times foram pro vestiário. E aguardaram orientações da liga. Imagino eu também esperando, às vezes, notícias positivas vindas do hospital, né? É, às vezes, ah, já recuperou sinais, tá, tá melhorando tudo mais. Pô, beleza, né? eu acho que a situação seria diferente e o jogo provavelmente reiniciaria. Não foi isso que aconteceu, o tempo foi passando, em definição, definição, e então decidiram por suspender a partida, sem nenhum tipo ainda de indicação sobre continuidade até que a gente tenha uma, uma estabilização e uma sinalização de, do avanço do, do estado de saúde do Damar Hamlin. É, desde então, todos os times aí, todas as celebridades do, do esporte estão dando forças, né, o mundo inteiro do futebol, é, nas orações, sinalizando e mandando vibrações e mensagens positivas para o Damar Hamlin. É, tem até um caso curioso, que ele tem uma, uma fundação ali, né, que pelo que eu entendi, ele... Ele recebe doações para dar brinquedos para as crianças, algo do tipo. E, cara, bombou de doação lá, ele tava com mais de 700 mil. Quando antes do jogo ele tava com 3 mil dólares recebidos de doação, ali no momento da, da situação já tava com mais de 700 mil dólares e, e crescendo aí, né? Então foi um negócio que sensibilizou todo mundo, né? É, a torcida do Cincinnati também, tipo, demonstrou uma, um respeito, um negócio muito diferenciado também, né? É, até o que eu comentei ontem, Neme, o que mais me chama atenção nesses momentos, cara, é como que um estágio de, sei lá, 60 mil pessoas, 80 mil pessoas, não sei qual é a capacidade do estágio do bem, consegue ficar naquele silêncio absurdo, né? Dentro de uma situação dessa, torna o, o momento muito mais sinistro e, e a seriedade fica evidente da situação. Enfim, esse foi o resumo do que aconteceu. Desde então, não tivemos mais novidades. A Marheim segue no hospital e, e a gente torce para que a recuperação dele seja breve. Fala aí, Demir, como é que foi a tua visão, a
1: tua experiência sobre esse assunto? É, então, cara, quando aconteceu o lance, foi o que você já narrou aí pra gente, e bem esquisito. Daí na hora, até quando voltou a imagem com o Josh Allen, Stefan Diggs ali chorando, cara, eu até comentei no grupo lá da galera do Broncos Brasil, eu falei, cara, foi algo bem mais sério do que uma concussão, né? Porque senão os jogadores não estariam ali chorando com aquela cara de desespero, daí lembrei né, daquela cena do Ericsson né, na, na Eurocopa de 2020 que vem parecido também ele desabou, inconsciente teve parada cardíaca teve que ter reanimação e tudo mais mas daí é outra história, porque daí eles acabaram retornando com a partida, mas nesse caso era impossível, né, Barra? até porque é, é, como é que posso falar? O futebol e o futebol americano tem diferenças, né, cara? O futebol americano é muito mais contato, muito mais físico e daí o jogador não tem como focar no jogo sem se preocupar que vai dar uma pancada e não vai sofrer algo também, né? Então, é... foi uma decisão acertada, porém atrasada da NFL em suspender a partida. Demorou demais. É... Houveram boatos aí que o Roger Goodell e a NFL queriam continuar o jogo, que a decisão foi tomada a partir da reunião do do Sean McDermott, com o Taylor e com a equipe de arbitragem de não continuar, assim como a, a NFL Player Association lá né que cuida dos direitos dos atletas de falar que não, não iriam jogar e tomar essa decisão, por fim suspender a partida, a partida é essa que não vai ser jogada essa semana né a NFL já emitiu um comunicado hoje, então não vai ter esse jogo aparentemente a rodada 18, semana que vem está confirmada porém esse jogo vai ficar pendente e é um, uma coisa assim, cara, é, é estranho, né, cara, a gente pensar que daqui a cinco dias a gente vai, vai ver uma partida da NFL, como é que vai ser é, cabeça dos caras. a cabeça dos jogadores dos atletas. O Ryan Clark, que estava comentando, inclusive, na ESPN ontem, até falou, cara, o primeiro snap vai ser uma das coisas mais esquisitas, né, nessa volta aí, porque, cara, é uma semana só, né, de... Diferença, cara, e eu, eu falo por mim, cara. Eu por mim, mais uma semana, né, cara? Isso. Exatamente, cara. Tem jogo no sábado, jogo importante, inclusive, do Kansas City, né? Que busca a seed 1 da AFC, é, briga por Vaga de playoffs do Texans com o Jacksonville. Então, assim, cara, são jogos importantes, é uma reta final de temporada, cara. Ninguém quer uma, uma temporada manchada aí com, com esse tipo de situação, né? Dessa fatalidade que aconteceu. Eu acho que poderiam preservar talvez uma semana a mais, é, daí fica a discussão, né? Mas como é que vai adiar Super Bowl? Como é que vai fazer com o calendário? Dá pra adiar? Não dá? É uma conversa que a gente também aqui até coloquei na pauta, né, Bado, Porque, assim, penso eu, na minha opinião, de que o Super Bowl, cara, eu acho muito difícil eles quererem mudar a data, né? Até porque o Super Bowl envolve questão de show, patrocínios, é, viagens, né? Que muita gente viaja pra para assistir o Super Bowl, então é um é um movimento muito grande você pegar da data 12 de fevereiro e sei lá, adiar para dia para uma semana depois ou duas, é mais um pouco mais complicado. Mas o que pode ser feito, que eu acho, cara, é mexer no Pro Bowl, né, cara? A gente tem essa, sabe, que tem essa semana do Pro Bowl aí, que é um evento que, cara, particularmente para mim já tá em é, em desuso, né, cara, é um negócio que não, não me agrada, não me interessa assistir, tanto é que eu não assisto, é, porque pra mim não, não tem mais a... não tem empolgação, né, os caras já não jogavam 10 anos atrás, agora estão fazendo é, shows de habilidade e tal, então, cara, é um evento que poderia ser adiado, talvez pra depois do Super Bowl, ou manter e talvez adiar essa rodada número 1 um dos playoffs para para semana, pra o próxima semana e jogar o Bengals e Bills, né? Porque assim, cara, é, é, aconteceu o seguinte, Bills e Bengals, ambos brigando pela cd 1, assim como o Câncer né? Cara, muito se falar, a galera começa a comentar deveriam dar empate essa partida, mas cara, se você der empate, você vai prejudicar o Buffalo Bills, duplamente já, né? Porque perde um jogador, vai ter que viajar de novo para fora de casa, daí vai ter um mano de campo caso ficasse com a CD número 1. Vai prejudicar o Bengals, que querendo não está na briga, né? Vai que o Chiefs perde na última rodada. Então, sim, cara, é um, uma situação bem delicada que a NFL tem que trabalhar. E, na minha opinião, cara, eu acho que deveria jogar, então, a rodada 18 agora, como vai aparentemente estar mantida. Na semana que vem, que seria a semana de wildcard, jogar apenas Bills e Bengals, se possível. Na outra semana, começar o wildcard em sequência. E daí, na semana do Pro Bowl jogaria as finais de FC e não teria aquela semana de folga pro Super Bowl, cara, pra manter o calendário terminando o Super Bowl na data já prevista. Não sei o que, que você acha, mas essa é minha opinião, cara, é, tem muita discussão com relação ao patrocínio, dinheiro, que o é. Pro Bowl rende dinheiro pra NFL e tal, mas, cara, é, dinheiro, pra mim, é, de, é o mínimo, é, eu, eu, né, eu, cara? NFL é uma situação... liga muito forte, tem grana.
0: É, já teve situações que o Pro Bowl, na, na situação de pandemia lá, o Pro Bowl não aconteceu, né? Então, o Pro Bowl serviu só como uma escolha de os atletas selecionados, que eu acho que é muito mais válido ali pro, pro jogador ter esse reconhecimento do que a, as atividades da semana lá, que são completamente irrelevantes, muito mais uma chincana do que qualquer outra coisa hoje em dia, né, é, mas cara, vamos ver assim, difícil a gente ter essa discussão agora do que que vai ser, primeiro porque o negócio tá muito fresco ainda, você não sabe nem o que vai acontecer com o Damar Hamlin, né, precisa ter essa convicção do que, que vai acontecer para ver se o Bills vai ter condição de continuar essa temporada né cara, perder um jogador assim imagine se em Deus do Livro acontece alguma coisa pior como é que vai estar a cabeça desses caras para jogar futebol americano o restante do ano é, vai saber o que, que vai acontecer né uma hora obviamente a, a coisa retoma mas acho que no momento ninguém tem condição de definir ainda o que vai acontecer eu acho que a atitude da NFL foi correta apesar da demora ter sido um pouco cruel ontem em função da situação, concordo contigo mas, cara, vamos ver, né? Porque o certo, minha é falar, assim, os contratos de televisão, patrocínio e tal, seria ter essa compreensão e adiar tudo em uma semana, né? É, é, mas a gente sabe como é que funciona nesse caso, né? Ainda mais a NFL, que é uma liga completamente movida por isso. E que constantemente coloca esses interesses financeiros aí é, sobre qualquer outro, inclusive relacionado à segurança dos jogadores, né? Quando a gente tem essa questão aí dos jogos de quinta-feira, por exemplo, que os jogadores odeiam, né? Tempo de recuperação não existe, é, índice de contusão acaba sendo maior, e mais dá dinheiro, venderam para a Amazon, o negócio funciona, então dane-se, né? Então eu quero ver como é que o Budel vai lidar com essa situação aí, mas cara, acho que isso é completamente irrelevante para o momento e vamos torcer para que até o final da semana existam notícias positivas cara o Bills já está completamente prejudicado né é, psicologicamente e assim cara não tem como dizer ah beleza cancelou o jogo do Bengals mas se o Damar Hamlin fica bem na sexta-feira eles podem jogar no domingo já cara como é que foi a preparação desse time durante a semana é, não teve né então é uma situação completamente injusta para o lado do Buffalo Bills então não sei ou vai rolar um adiamento pesado ou então acho que vai Vão tentar alguma solução paliativa aí. É... Eu não vejo uma outra que seja completamente justa. O time vai ter que ceder, enfim. Não sei o que vai acontecer, Deminha. E eu acho que é cedo pra gente pensar nisso ainda. Mas enfim, é vamos ver. E até essa questão mesmo, acho que nem a rodada agora dessa semana, a gente tem que garantir que aconteça, né? É, Diante desse cenário.
1: É, exatamente, cara. Ainda depende de muito o que vai acontecer com o Hamlin, né, cada recuperação né, a gente espera que se recupere o mais rápido possível que não tenha nenhum tipo de sequela né, mas a gente não, não pode prever aqui se, se ele vai estar bem daqui a três dias uma semana, um mês ou se o pior pode acontecer, a gente espera que não, a gente ora, reza, né Para que não, desde ontem estamos nessa, nessa corrente aí, mas é algo realmente bem delicado, cara, e enfim, tem que ver como é que vai proceder, cara. Eu, particularmente, essa semaninha aí de rodar a semana 18, já acho meio, meio complicada, né? Pelo menos uma semaninha, talvez, para dar uma acalmada aí, para os jogadores se recom, recomporem e tal, porque é complicado, né, cara? É o que você falou, cara, não tem preparação, cara. Eu não sei se os times hoje treinaram, por exemplo, a maioria deles, né, cara? É uma situação que mexe muito, né, cara, psicológico, ainda mais no um atleta de futebol que que, cara, a gente... Ontem até o, o Ryan Clark falou na transmissão, cara, é, querendo ou não, cara você passa muito mais tempo da tua vida, ele falou, com os companheiros de time do que sua família, às vezes, né, cara? É uma temporada Sim. longa aí, começa setembro até fevereiro, basicamente, então, pô, é todo dia tá lidando com o companheiro e tal, você passa muitas horas, cara, então, cria um laço, né, cara, né por mais que não seja teu familiar, mas é um laço que, porra, cara, você carrega pra tua vida, né, cara, teu companheiro de time... Então, é bem, bem complicado, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que essa rodada de dois deveria ter sido adiada para outra semana, ainda para dar uma... Né, uma baixada na poeira, para dar uma acalmada, esperar notícias positivas do, do Hamilton. Mas, enfim, já que a NFL agora se pronunciou a favor da rodada, vamos ver até o final de semana se, de fato, acontece ou não.
0: É, eu acho, cara, que os outros times devem estar treinando, sim. Assim, não tenho essa informação, mas imagino que sim. E aí... É a questão, né? acaba ficando uma situação muito. uma disparidade muito grande em relação ao Bill, seja psicologicamente, seja tecnicamente, tudo para ter. para que eles joguem esse, esse fim de semana. Por mais que as notícias sobre o Damar Henry venham a ser positivas e tomaram que, se, e tomara que sejam, né? Mas enfim, vamos aguardar aí torcer para que a gente tenha notícias boas logo, para a gente começar a ter essas definições e do que, que vai ser. Bom, acho que foi isso, Neneminha. Vamos tentar tocar o episódio aqui um pouco mais rápido, já que a gente já abordou bastante sobre esse assunto, que de fato é o mais importante da semana aí. E até porque a gente teve também, passar pela rodada aqui agora, teve vários jogos aí que foram irrelevantes para a questão de classificação, né? Então, acho que agora dá para a gente dar um skip nesses jogos aí, só falar rapidamente e, e falar dos que foram mais importantes para a classificação. Bora lá, Deminha? Vamos começar?
1: Bora lá, vamos começar então.
0: Bom, começando pela quinta-feira, então, como de costume, o Dallas Cowboys foi a, a Tennessee e venceu aí o, o Titans por 27 a 13, é, num jogo que chamou atenção aí pelo, pela atuação do Joshua Dobbs, né? Eu confesso que não sei, Deminha, se teve algum problema de contusão do Malik Uiris, ou simplesmente que ele não está pronto ainda, claramente, né? como falamos nas outras semanas em que ele jogou. Foi realmente muito mal. E viu que não tinha condições de ser titular na NFL. Eu o Dobbs já teve uma, uma atuação bem mais digna. Mas era claro aí que essa vitória do Calvars deveria vir naturalmente. né? Um time muito mais forte, seja defensivamente. Como também em armas ofensivas, aí, muito, muito melhor. É, a gente não teve o Tony Pollard jogando nessa partida. Né? E... Então o um jogo corrida acabou sendo prejudicado, ele que vem sendo o melhor, melhor running back do time né, na temporada. E o deck como sempre tendo bons números, é, lançando, mas cara, muitas interceptações do deck esse ano, né? Conseguiu lançar duas picks aí contra o Titans novamente, e... mas também compensou com dois TDs aí pro Dalton Schultz. E ele vem tendo uma química muito boa com o City Lamb, né? Na minha, teve 11 de 100, hein, 11 para 100, 14 targets. Apesar de aí foi o cara que ajudou a mexer as correntes e manter o Dallas nesse nível. Dallas que ainda briga pela posição de número 1 um na, na, na NFC, né? Porque o Bengals o Eagles vem de duas derrotas consecutivas, hein? então, eventualmente, se ele ganhar essa, essa rodada e o Bengals perder, acho que ainda existe essa possibilidade, caso, é, acho que 49ers ainda tem essa possibilidade também, então estamos nessa briga. O Eagles, quem, quem diria, né? Cara, pode acabar perdendo a divisão é, de ser o, o
1: time com o melhor recorde da liga aí por quase toda a temporada. Cara, a gente nessa né abalo aí da notícia da Mar Hamlin, a gente até perdeu as perguntas, né, cara? Que a gente Pô, faz, é faria fazemos antes, o final, cara. E, o final. e a gente faz ao final. E inclusive uma delas era com respeito até a Dallas Cowboys Aí a gente passa um, no final ali uma uma breve um breve comentário sobre a pergunta. É, Vitória, óbvio, do Dallas, né, favorito, mas sofreu um pouquinho, é verdade, né, não conseguiu é, ter tanta distância no placar, a não ser no último período, é, Joshua Dobbs, cara, aparentemente ele jogou porque o, falaram que o Malik Willis tinha também uma lesão no tornozelo, então é, daí resolveram apostar no Joshua Dobbs, é, mas não deu certo, acredito que o Titans vai perder essa vaga nos playoffs pro Jacksonville Jaguars num confronto direto, né, eu até achei que dava pra matar já, mas não, né, se o Tennessee Titans ganhar, o Titans acaba entrando na, no, nos playoffs, mas eu acho que é bem difícil, cara, o, o time sem o Tennis, aí, cara, não sei se o Derek Henry vai estar pronto pra outra rodada já que ele também não jogou nessa é, então eu acho que é bem esquisito cara, o Titans tem, é, classificar, então é, acredito que vai ficar com o Jaguars e o Cowboys, cara, é o que você falou, né brigando ali pela NFC agora não só pela NFC East então tem que jogar bem na última partida e ver se o deck consegue cuidar um pouquinho melhor da bola, porque tá lançando muita pique mesmo
0: é isso aí, bom pro Titans esse jogo, assim como foi pro Jaguars irrelevante, né, é porque independente do que acontecesse nessa última rodada a decisão sobre o título aí da AFC da South ficaria para a última rodada é, para o Jaguars, não tão irrelevante assim, né? Aliás, não era irrelevante porque o time que vencesse nessa rodada ainda tem também, além da chance da. da... Não, mas ele não daria certo. Porque não tem como o time chegar ao 8-8 e perder e ainda conseguir o né? Então, de fato, irrelevante essa, essa, última rodada, essa penúltima rodada para os dois times. E, e a decisão sobre a FC salto fica para a última rodada quem ganhar a partida será o campeão da divisão e provavelmente a posição 4 nos playoffs da EFC. Quem perder vai ser é, eliminado, não vai ter condição também de buscar nenhum wild cardzinho. Beleza? Próximo jogo de minha, é jogo rápido também. Dois times já eliminados, dois times que mal na temporada, que é o Arizona Cardinals e o Atlanta Falcons. É, mais uma derrota do Cardinals aí, que acho que é o quarto que é bem diferente que já, ele já coloca o de titular nessa temporada, foi o David Blau e hum. E uma atuação, um jogo chato também, eu confesso que assisti pouco, era um jogo que não me interessou muito. Desmond Raider aí com atuação também de 100 TDs e 100 interceptações, né? É... E vitória do Focus aí por 20 a 19, colocando o um recorde de 6 a 10, e acho que o destaque fica aí pro não se de fato são as últimas partidas do Cliff no comando.
1: Cara, eu acho que não tem como não ser, né? Minha opinião é que o Cliff cai no final da temporada, não tem mais condições. Que
0: questão estou contrato é... né, que pega, né? Os caras assinaram a extensão tudo antes é... temporada, então tudo, tudo amarrado, cara. Mas enfim, vão ter que pegar esse dinheiro morto aí e trabalhar.
1: É, igual o Broncos, né, cara? Enfiou o dinheiro no, no nariz e. É, exatamente. fazer o treinador, né? Não tem o que fazer, cara. Tem que mudar, cara. Não dá. A gente tá vendo aí o quê? É a terceira temporada do Cliff, já que tá nessa draga aí, né? O ano passado ainda estava um pouquinho melhor o começo e não deu boa. Enfim, tem que mudar. O Falcons, né? Foi o jogo que foi decidido no final, não foi de gol, né? Do, do cu, né? Então, faltando dois segundos. Uma vitória, cara, o Falcons, que se o Falcons tivesse caprichado um pouquinho mais durante a temporada, poderia ainda estar na briga da, da sua divisão. Não o fez. Agora é só lamentar e planejar o futuro. O Desmond Reader, cara, ele tá cuidando da bola, né, Bader? não tá lançando interceptações, então, assim, eu vejo que, pelo menos, ele vem trabalhando nesse quesito de não pôr em risco, né? Tudo bem que uma hora vai ter que arriscar. Mas, pro primeiro ano, aí, entrando mais pro final da temporada, eu acho que é o caminho certo, né? para ele poder começar a ganhar um pouco de confiança. É, ele tem uma, uma conexão até boa com o Drake London, né? Tem conectado, acho que, mais de cinco recepções né, nos últimos três jogos que ele fez com lonono, então é um cara que vai ser um, uma segurança para ele no futuro, então acho que ele tá no caminho certo aí para trabalhar e garantir a, a vaga de titular do Falcons para a temporada. Então, desse jogo é só isso que a gente tem a agregar. E falar, né, do JJ Watt que sua penúltima partida da NFL, ele deixou um sec, né? Então, é mesmo já quase aposentado, ele continua ainda fazendo a diferença.
0: Perfeito, bora pro próximo então. Lions numa sapatada pra cima do Bears aí 41 a 10, né? O Lions se colocando numa situação ainda de briga pelos playoffs. Se perdesse esse jogo, estaria eliminado, né? E agora é, vai pra um jogo decisivo com o Packers aí nessa última semana. É, sendo que uma situação, acho que, me corrijo se eu tiver errado, mim, mas o Lions pode ainda assim ganhar do Packers e não classificar, né? Porque o Seahawks que está na frente, então se o Seahawks também vencer, é, estará classificado. Já o Packers tem uma situação diferente, que se ganhar do Lions, pela questão acho que de recordes dentro da divisão, ele ainda assim pode ele ultrapassa o Seahawks, se os dois vencerem. Então o, o Packers está numa situação de winning in, e o Lions tem que ganhar e ainda torcer. Mas falando dessa partida, é um jogo totalmente do domínio do Detroit Lions, exceto no primeiro quarto ele que teve um pouco de jogo, mas o Bears só fez 10 pontos no primeiro quarto e depois não fez mais nenhum é, então Justin Fields teve algumas situações em que parecia que machucou né? vimos ali o Nathan Peterman em alguns momentos é, aquecendo é, ele foi 7 de 21 para 75 yards na partida realmente muito mal contra uma defesa muito fraca, né? que é a do Lions né? que o problema do time nesse ano é a defesa né? a produção ofensiva está bem de acordo então é, acabou o Lions, tem essas, esses altos e baixos aí, e essa reta final tem sido mais de baixos, né, de teve Até viu o Bears aí, aliás, o Bears, né, é, fazer alguns jogos competitivos, mas acabava no final entregando. Não foi o caso nessa partida. sapatada do Lions aí com três TDs do Goff, e mais um, uma partida monstra do Jamal Williams correndo para 144 yards
1: Cara, é, o Jamal Williams estava sumido nos últimos três jogos, até que eu não escalei no Fantasy, me dei mal, né? Porque ele correu 22 vezes para 144 jardas. O Lions tem um ataque muito bom, né, cara? É muito bacana de ver o Lions jogado, play-action, né? O, o Jerry Goff conectando o passe com a Morrison Brown, conectando com o Tyrende ali na, na, na goal line, né? Marcando o setidado. Então, cara, é um time bem interessante ofensivamente falando defensivamente, cara, tem um destaque que na minha opinião já é o, o jogador, o Hulk defensivo que é o Aiden Hutchinson, né, lançou, teve uma pique, né, cara, e mais meio Nossa, sec esquisitaça, porque uma... você
0: viu como é que foi o lance não?
1: Pô, ele tava alinhado meio que de cornerback sei lá, um negócio é, meio É, foi uma situação assim
0: que eles colocaram os caras alinhados pra impedir, é, na, na linha do, do first down pra impedir que para que toda a linha tivesse resguardada pra conquista da, da descida, sabe? E aí, ele ficou numa posição ali do, no canto, né? Como você falou, na posição de cornerback. Ele leu o jogada certinho, cara, e na hora da. Bastante instinto mesmo. Na hora que a bola saiu, ele cortou na frente do cara, fez uma interceptação digna de Sauce Gardner. Então, é. Então foi bem legal ver um cara do tamanho dele fazendo, tendo essa, essa, esse poder atlético aí, de leitura também. É um cara diferenciado mesmo que pode ser o ponto-chave de mudança dessa franquia aí, que já começou esse ano pelo que a gente tá vendo.
1: Exatamente, e como você mencionou antes, cara, o Detroit precisa ganhar e torcer contra o Seahawks, o Seahawks precisa ganhar e torcer contra o Packers, e o Packers só depende dele. Então, o Packers, quem diria, é altura do campeonato, é o único que depende dele mesmo para conquistar essa vaga aí no no card pela NFC.
0: Nem me fale, cara. Ver o Packers e o Bucks depois de jogarem aqui, jogaram esse ano nos playoffs, vai ser um negócio doloroso. Mas enfim, é, tem o pedigree, né? Não dá pra negar. É, bom, bora agora pro nosso confronto aí, Diminha. Nossos times cheio de polêmicas. Você gralhou no meu ouvido o fim de semana inteiro aí. Por conta dessa partida e que a arbitragem prejudicou. E que o Broncos podia ter ganho e não sei o quê, E não sei o que pra lá, não sei o que pra cá. É, fazer os uns comentários antes, cara. Acho que assim, primeiro, é, 27 e 24 com o Chiefs, né? Um jogo bem apertado. Como foi, por sinal, o primeiro que foi em Denver também, né, então, eu falei isso antes dos confrontos, que eu tinha um pouco de receio desses confrontos com o Denver, né, porque é o tipo de time que, com a defesa forte, quem sabe se o, se o jogo corrido funcionasse, alguma coisa assim, poderia incomodar, como o se perdeu pro Colts, né, um negócio absurdo de pensar hoje, né, mas perdeu lá no começo da temporada. É, meus comentários, primeiro Acho que o Mahomes garantiu a sua condição de MVP com essa partida, né? com 3 TDs E apesar de ter lançado uma pique é, Foi muito legal ver ele distribuir bem a bola Para, cara, 3, 6, 9 11 receivers Diferentes na partida E num jogo que até o Kelsey foi abaixo Mesmo assim ele conseguiu aí 328 yards E 3 TDs Então o Kadarius Stone se mostrando uma peça-chave Nessa Nessas novas armas, né? Que, que o Chiefs adquiriu durante essa temporada E ele chegando aí no decorrer Mas, cara, dois pontos para mim são claros Primeiro, a defesa do Denver é a defesa que mais incomoda o Mahomes na liga é, Pelo que a gente pode ver esse ano, né? O Chiefs perdeu pro Bills, perdeu pro Colts E perdeu para o Bengals Bills e Bengals com ataques muito fortes, né? Que são times que conseguiram dar aquele match ali contra o Mahomes No sentido de, eu marco de casa, você marca de lá E vamos até o final assim E quem ficar com a bola por último leva, né? É, mais A defesa de fato Que mais deu problema E o Colts é uma situação completamente ética Um jogo que o Chiefs fez, fez cagada do começo ao fim E fez questão de perder parece né? é, Agora do, do, do Broncos não é, O Mahomes teve mais uma interceptação Foram três no primeiro jogo e mais uma né? Então foram quatro interceptações no ano aí Contra o Broncos é, o começo do terceiro, quarto, no foi terrível, né, ele eu acho que teve seis ou sete passes incompletos seguidos, que foi a, maior, a pior marca do ano dele, em assim, sequências de passes incompletos, e, então, assim, o Denver é um time que se tiver um ataque no ano que vem, pode vir a incomodar e buscar uma vitória aí contra o Kansas City depois de nesses, sei lá, mais de dez anos, aí, não sei quanto tempo faz tá aí que não ganha, oito anos, não sei. É, e, cara, outro ponto que pra mim é, é claro, o Chiefs precisa cortar o Harrison Butker é, Ele vai custar os playoffs Do Chiefs esse ano se, esse, se essa decisão não for tomada Eu acho que ela não vai ser tomada tá? Eu acho que a decisão pode ser tomada no off-season e, e não vão cortar ele agora Porque vão acreditar que ah, ele se machucou Ele não no tá 100% Vai recuperar Mas cara, todo jogo ele perde chute, E chute fácil, né? Extra point é, Field goal curto então não é que ele tá perdendo chutes impossíveis, ele tá perdendo chutes que se conta que teu kicker vai marcar para garantir manter o jogo sob controle. Pontos esses que sempre fazem falta no final e volta para atormentar, né? Tanto que o jogo foi três pontos de diferença aí. É, enfim, esses são os meus pontos de consideração. Sei que o Demi tem algumas questões de arbitragem aí, com as quais algumas eu concordo, outras não. Vou deixar aí comentar um pouquinho também sobre isso. Fala aí, Demi.
1: Bom, primeiramente, cara, o Russell Wilson teve uma partida, né, mais uma vez, boa, contra o Chiefs, a primeira tinha sido também, após ter lançado uma pick ruim. Dessa O Seattle vez lançou ele incomodava o
0: Chiefs também, Nimi. Né? No Seattle ele ia é bem contra o Chiefs, a defesa do Chiefs não se dá bem contra o Russell
1: É, então, ele lançou uma pick horrorosa, é verdade, mas quando ele teve que sair do pocket, correr, resolver com as pernas, ele foi lá no 2 2 então manteve o jogo no do Broncos parelho, né? Esse jogo, inclusive, né, teve quatro, se não me engano, quatro trocas de placar, né? viradas, liderança. Então, de liderança, foi um jogo bem dinâmico, e aí a gente entra no ponto né, da, da liderança que o Broncos estava à frente, quatro pontos no marcador, no finalzinho já, se não me engano, do terceiro período, quando estava numa situação de terceira para longa, o Russell Wilson conectou um passe longo para o Curtis Sutton, mais ou menos umas 30, 35 jardas, Sutton marcado por dois jogadores do Chiefs, cara, o safety e um cornerback, aí os, o cornerback tava com a mão no, no Sutton, o Sutton dá uma mexidinha no braço para tirar a mão do, do marcador, recebe a bola no meio dos dois, e o juiz vai lá, marca uma interferência, uma das piores que eu já vi serem marcadas, porque ali matou o jogo. Por quê, cara? Era certeza que o Broncos ia ganhar? Não, não era. Porém, com quatro pontos à frente, indo pro quarto período, você na linha de 40 yards do ataque, que é onde pegaria pegou a bola o Sutton, né, quando ele foi derrubado. Teria chance de chegar num fio goal que poderia deixar pelo menos o jogo em sete pontos, diferença dos três pontos, inclusive, que definiu o placar da partida, né, no 27 e 24. O Broncos poderia é, eu... botar pressão Só... no Tiffs, né, pode falar.
0: Não, não, eu concordo contigo, eu acho que poderia enroscar, mas acho que tinha muito tempo pro relógio ainda. E como a gente conversou, eu acho que o continua costuma elevar o nível quando tá com as suas situações, ele tem que buscar o placar e tal ele costuma jogar mais, então acho que tendo o quarto inteiro para isso acontecer, acho que é meio long shot dizer que é, que o Denver venceria, né? Não, eu sei que não foi isso que você disse. Mas, mesmo assim, acho que obviamente coloca uma pressão a mais e aumenta o risco de alguma uma cagada acontecer ali.
1: Exato, ainda mais o Mahomes, que já tinha lançado uma pick na, na end zone, né? Então, aí se tivesse essa abertura de placar, ele seria diferente. O que aconteceu? O Broncos não converteu o a terceira ficou terceira para 20, se não me engano é... devolveu a bola num punch, e o Kansas em 3 minutos, 4 minutos, marcou um touchdown e na outra posse de bola, daí o Russell Wilson lançou uma pique, e o Kansas daí virou a partida, né é. virou o então,
0: um momento
1: eu... do jogo, essa interferência
0: eu concordo que achei muito suave o contato pra mim eu acho que também não marcaria achei que existiu o contato ali, e o cara do time se valorizou, né Aproveitou a mão do Santos uhum. e caiu para trás. E aí o juizão ali viu como se... Muito raro a gente ver uma offensive pass interference nessas situações hoje em dia. né, A gente vê bastante essas offensive pass interference naquela jogada que eles chamam de pick plays, né? Que o cara tá ali cruzando com outro, o outro. É, no, no começo da, da jogada faz uma rota que, que elas se cruzam e daí o, o receiver de uma rota bate no corner do outro ali para o outro ter separação. E isso isso costuma marcar com frequência mesmo. Mas essas de bolas longas é bem difícil a gente ver mesmo. Foi bem curioso, digamos assim, essa chamada e acabou sendo decisiva na partida.
1: E te falar também que é o seguinte, cara, era dois contra um ainda, né? Dois defensores contra o... um jogador de ataque, cara. Então, pô, totalmente desfavorável para o jogador de ataque. O cara vai lá, faz uma jogada e marca essa essa falta. É... Lamentável, né? E daí, esse é um ponto que a NFL tem que rever de novo, Bado. Eu acho que pautas, assim tem que ser desafiadas, cara. E, igual coloca aquela polêmica, acho que foi o Rams e, e se não me engano, acho que foi uns três anos atrás, né? A NFL até teve um ano que colocou em pauta aí, mas retiraram. Cara, porque não dá. Isso aí foi um lance de jogo, né? Um lance sutil, então não, não pode, cara. Tem coisa que tem que ser revista, essa é uma delas. É, e no final do jogo, ainda, Bado, né? Teve. O Broncos pegou a bola com chance de empatar a partida ainda. E teve uma quarta para duas. já O erro começou na terceira para cinco. O Broncos tinha 20 segundos ali até o Ultimate Warning. Em vez de chamar a jogada, esperou zerar o relógio. E daí chamaram uma jogada de corrida. Ficou uma situação de quarta para duas. E daí acabou não não completando. Uma... O... o Russell Wilson foi pressionado pelo Chris Jones, se não me engano. Quando ele soltou Sim. a bola, o Chris Jones arremessa o Russell Wilson no chão. Um lance que se fosse Brady, se fosse Mahomes... A arbitragem marcaria um roughing the passer, né? Concordo. É, concordo. Então, é, eu não vou reclamar desse lance assim tão gravemente, porque né, o Russell Wilson se livrou da bola já que o cara é praticamente em cima. Mas o movimento hoje em dia, como eles falam, né? do jogador arremessar o quarterback no chão seria uma falta clara, mesmo é, que esse, o cara já tenha se destaca, bola, né? né? Hoje em dia os caras marcam. É, então, não foi marcado e o Broncos perdeu a. a a chance de, de avançar aí também e conseguir esse empate pelo menos para levar para overtime mas não, não 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 boto a culpa nessa falta aí porque a o erro ali na minha visão foi a terceira para cinco que se tivesse chamado a corrida né antes do time do warning aí você não convertendo você teria mais tempo ali o um intervalo para trabalhar essa quarta para duas digamos assim né com mais calma no, no time do warning para daí converter né então coisa que não fez enfim derrota mas que Outro jogo do Broncos, cara, foi um, um, uma certa chama aí de que o time pode, né, o ano, ano que vem aí, com uma L mais decente, com, com a volta de alguns jogadores aí que, que estão fora, principalmente defensivo, pode vir a incomodar e, quem sabe, beliscar uma vitóriazinha aí contra o Chiefs e, quem sabe, brigar também pela divisão.
0: Isso aí, Bem, beleza. Era previsível que a gente ia levar mais tempo falando desse jogo aí, né? É, só um complemento, o, acho que a pressão do... O pass rush do Chiefs incomodou bastante o Russell Wilson, aí, tanto na pique, é, quanto nesses lances decisivos. E o destaque pro Chris Jones aí também, que apesar dessa questão que eu também acho que foi falta. É, apesar de que existe um argumento né que hoje em dia eles dão essa falta de stack só quando o cara cai por cima do jogador. né Usa o peso do próprio corpo no chão e não foi isso que aconteceu. Ele, ele tacou o Russell Wilson no chão. Né? Mas enfim, eu, me pareceu falta também. É, Chris Jones entendeu a melhor temporada da carreira aí. Então, um cara que realmente tem feito a diferença para o Chiefs neste ano Bom, bora pro próximo, então o Chiefs agora Nessa situação está com o cd 1 temporariamente né? Até que tenhamos essa definição aí Sobre o jogo do Bengals e Bills né? é, Caso o Bills venha a perder O Vasco saber o que vai acontecer aí, O Chiefs mantém E daí dependeria apenas de uma vitória Na última semana contra o Raiders Para consolidar essa posição Mas como a gente falou no começo Já a gente não tem a menor definição De como vai ser esse final de temporada agora Bom, bora pra Patriots, Dolphins, em um jogo que foi em Foxborough, Vitória do Patriots por 23 a 21, né? Derretimento completo do Dolphins. É, mais uma vez sério Bridgewater ganha a chance de começar e se machuca, né? Então, assim, a gente tem o tua como situação frágil. O Dolphins só precisa arranjar outro backup no ano que vem, né? Porque não tem como você ter as duas vezes que você precisa contar com o seu backup para começar o jogo, ele sai machucado durante a partida. Então não dá para confiar num cara desse. Tem alguém mais durável aí para ainda mais essas situações de concussão do Tua, como a gente falou, né? não é algo que vai sarar do dia para noite, de um ano para o outro. Então, é, o Dolphins precisa ser mais confiado, e aí mais uma vez o Calert Thompson rookie foi jogado na fogueira, né? É, e, e o time do Dolphins até tentou, né, com as suas armas ali, com o Tariq Hill, com o Jelewado o Brian Monster teve um jogo bem bom aí também recebendo a bola, né? É, mas cara, Patrons naquele ataque pragmático, chato, está agora aí com 8 8 mesmo recorde do Dolphins, né? e tem chance de playoffs, é, ficaria muito difícil, né? porque a gente imagina que eles enfrentariam o Bills voando aí na última semana, agora diante da situação não dá muito para saber como é que vai ser, é, Patrons ainda com chances de playoffs, de Billskain um wild card, apesar de estar... É, aliás, eles estão na posição 7 hoje, então ganhando eles se mantém. Mas tem um adversário dificílimo aí, mas também bastante abalado e vai saber o que vai acontecer, né, nem?
1: É, cara, o, o Peitos tem esse jogo pragmático aí, cara. Daí tem jogo que o Mac Jones ele joga bem, tem jogo que joga mal. E, cara, os trancos e barrancos estão 8 8 aí, cara, na frente do, do Dolphin já, né? E o Dolphin é o seguinte, né, Bado? Sem o Tua, cara, é... foi a terceira concussão, né? Se não me engano, dele no ano. Eu acho que, cara, tem que dar uma pausa aí, né, cara? Porque isso aí é uma questão de saúde, né, padre? Eu acho que o ser humano é mais importante cuidar da saúde do que o cara forçar e evitar algo mais sério e no próximo, na próxima temporada. Dolphins, que essa temporada pra mim já tá jogada no lixo, cara. Acho que não, não tem como, já não vai jogar o Tua na última rodada. É, o Bridgewater, cara, <risos> eu conheço bem, né? Uma temporada... Catastrófico do ano passado pelo Denver e continua a mesma, a mesma coisa, ou seja, não mudou nada, ele é horroroso. Foi até engraçado, cara, ontem, no, ontem no pré-jogo do Bengals e Bills, o Paulo Antunes, cara, tava indignado, cara, comentando lá com. É, é ele torcedor, do tá torcedor do tá morando lá, Desde a pandemia. Exato. E, e ele tava indignado, ele falou, cara, o Dolph fez é uma porcaria aí no seu cara. O cara tava putaço mesmo, cara. E, cara. Na verdade, eu acho que não é pra tanto, na realidade. Ele falou que é uma franquia... É genosa, não sei o que lá. É, que tem a maldição, que... Teria que, sei lá... Ele falou que ele até queria ir lá jogar uma água benta alguma coisa assim. Eu falei, cara, realmente o cara tá, tá exagerando, cara. O Dolph estava no caminho certo com o Tua, ao meu ver, né? Infelizmente, aconteceram essas concussões aí que colocaram em risco a, a temporada. Então, cara, é... Talvez seja uma maldição do, dos donos, né, cara? Depois daquela polêmica lá com o Brian Flores na, na demissão. E daí eles estão pagando o preço dessa, desse azar agora por causa disso, cara. Porque... É, eu acho
0: que é mais contusão, né, minha, Porque aparentemente eles acertaram no técnico, que deu um jeito no QB. Mas, cara, sem o QB titular em campo fica difícil.
1: Sim, sim. E agora acho que fica é impossível praticamente pegar playoffs sem o Tua. Então, é... Só um milagrezinho aí, cara, pra, pra que tenha essa, essa vitória na última rodada contra o Jets, né? Apesar que o Jets também já tá morto, né? Então, não sei, cara. Vai ser um, um tiro no escuro aí.
0: É, quem diria, né, cara? É, que, que chegaria nessa temporada nesse momento da temporada que o Jets já é eliminado, né? Começou tão bem. E o Dolphins fora da, da posição do playoffs no momento, e com um o momento aí também de. De atuação que a gente não vê muita perspectiva. de que vai conseguir uma vitória e, e, e buscar essa, essa sétimo lugar. Bom, vamos para o time que garantiu classificação, então, nessa. Depois de. Desde 2016, de minha New York Giants vencendo o Colts em casa por 38 a 10. O pesadelo do Colts não acaba, né? Nada mais que esperado aí. É, sapatado e, cara, começa a surgir uma luz no fim do turno pro Daniel Jones, né, cara? Jogou muito bem. É, vamos ver se o Brian Dable consegue repetir a dose aí De pegar um QB que tinha ido muito mal até a chegada dele né? Como foi o caso do Josh Allen né, Que não tinha ido muito mal, mas completamente é, cru E ele transformou no que transformou Não que ele tenha feito sozinho, né? tem muito mérito do cara também E de outros técnicos Mas Daniel Jones começa a jogar melhor, né Deminha? Seja correndo com a bola, guardou dois cds correndo E foi o líder em Jardim como também com dois TDs e nenhuma interceptação. Quatro TDs na conta do Daniel Jones neste jogo, colocando o Giants nos playoffs desde, pela primeira vez desde 2016, garantindo aí uma vaguinha no wildcard, já que pela divisão eles não conseguem mais. É, ponto só, destaque negativo, foi o nosso amigo Kevin Thibodeau, né, da minha, Que fez uma paspalice lá também. É, sacou o Nick Foles e daí o Nick Foles, cara, se contorcendo de dor, né, machucadaço e ele fazendo o anjinho na neve né, do lado dele com o cara caído é, exagerou né Demi, uma coisa ele não ter visto, mas ele tava batendo no Folos caído e fez umas 10 vezes o movimento impossível que não tenha percebido o médico chegando, todo ele ali e aí isso foi reforçado porque depois com o Nick Folos sendo tirado de kart, do campo, ele fazendo gestinho a torcida que tinha colocado o cara para dormir então eu achei um pouco é, antiético aí do nosso amigo Thibaudot que se passou um pouco nessa, nesse lance
1: Anjinho na neve sem neve, né? É, passar, sem né? neve, sem e... neve. <risos> e, cara, vai aprender, né, cara? Jogador calouro aí, né, cara? Vai, às vezes, se empolga um pouquinho aí, mas vai aprender, né, cara? Não é. Tem que um Sei não, um tava, pouquinho curtindo, mais... tava
0: curtindo o um post no Twitter que tava, que tava referendando essa situação, hein? então. Não sei se ele aprendeu muita lição, não.
1: Cara, acho que aprende, Bado. Se ele não aprender, cara, daqui a pouco a vida no campo vai ensinar, velho. entendeu? Daí vai ficar esquisita coisa pra ele aí, cara. ainda mais depois desses acontecimentos que a gente teve essa semana aí. Então acho que o cara tem que botar a mão na consciência e dar uma, uma baixada de bola. Eu acho que pode ser que é, essa fatalidade que aconteceu ontem no jogo do Bills possa né, iluminar um pouco a cabeça do Tibodô. A é, Denon Jones, realmente, cara, jogou muito bem, cara. É, esse jogo apareceu bastante, né, no Red Zone, tava acompanhando pelo Red Zone, apareceu bastante porque, cara, era TD toda hora do Giants, né, cara, toda hora o Giants chegando e tal. Então, é, foi um jogo bem, bem interessante. o Colts, cara, é, não sei que não num... tava na, no Power Ranks na frente do Broncos, cara, fiquei até meio assustado na última rodada aí que fizeram um Power Ranks, botaram o Broncos com um o pior time da NFL, cara, eu falei, cara, espera aí, velho, o que que se... O que está acontecendo, cara? Vocês não estão assistindo as últimas jogadas, os últimos jogos do, do Broncos aí, que mesmo perdendo ainda está com né, um desempenho um pouco melhor e tal, tá, enfim. Mas o Colts claramente está brigando ali para ser o pior time da, da Liga, né? Só não vai ser o pior, Bado, porque o, o recorde do Texans não permite alcançar mais, né? Senão era, era bem impossível do, do Colts ficar em, em último lugar esse ano na classificação geral. E vai para a última rodada, para a gente ser em Foles também, né? Vai com o Sam Ellinger para cumprir a tabela aí contra a equipe do. Cara, contra quem? Outros joga mesmo? É contra. Colts enfrenta o time do. Do, do Texans, cara. Vai perder para o Texas, cara. É o Texas. Texans vai perder para o Texas. É, acho que tem tudo para perder, né, cara? Ah, Mas tá. tá? Mas vamos, é, vamos ver o que acontece aí na Beleza. semana que vem.
0: Bom, bora pro próximo então, mais uma derrota do Eagles, cara, que depois que o Hurts é, saiu machucado, perdeu duas partidas agora somando essa derrota em casa pro Saints por 20 a 10 um jogo que poderia é, garantir de 1 garantir divisão aí pro Eagles e mais uma derrota que agora tá chegando os outros caras já sentindo bafo na nuca ali na questão do 49ers e do Cowboys né minha tentando buscar esse CD1 ainda é, sendo o Cowboys ainda dentro da divisão, né, então podem inclusive roubar é, o título da divisão que levaria o Eagles da posição 1 para a posição 5 nos playoffs então seria um desastre completo se isso acontecer. vamos ver se agora eles apressam a volta do Hertz, já que chegou essa, essa situação de emergência aí, né, é, o Eagles que pega, pega quem na última rodada aqui de minha, pega o Giants já classificado, né e o Giants sem possibilidade de mudança na sua posição de playoffs, então possivelmente até poupando jogadores, né, para ganhar essa semana de descanso aí, é, em relação a é uma decisão difícil, né, em relação aos outros times, né, porque só o time 1 um que ganha uma semana de descanso, né, o time que mas o Giants já entra na situação pode poupar e ganhar uma semana de descanso mesmo estando aí numa posição do wild card, né, é... só que posição difícil para o né, cara, porque vai enfrentar o Giants reserva. Será que ele, ele arrisca aí sem o, o Hertz e achar que mesmo com reserva dele vai ganhar e vai conseguir manter, ou ele vai pro tudo ou nada e mete o Hertz em campo mesmo que está 100%? Enfim, decisão dificílima para tomar aí para o nosso amigo Siriano, mas o cara recebe para isso. Então vamos ver o que que rola aí. Gardner Mitchell decepcionando, principalmente naquela pick, quando o jogo estava 13x10, que ele lançou ali, se não me engano, foi até uma pick 6, né? Ele lançou a pick-six que acabou... Isso mesmo, do Marchão Lerimore, que acabou definindo a partida não, quando o jogo ainda estava sobre o alcance do, do
1: Eagles. É, o Eagles derrubou muita gente essa rodada aí, né, cara, nas, nas bets. É, ninguém botava... Eu não botava fé que o Eagles fosse perder para o Saints, né, mas aconteceu, cara, o Saints, né, jogando ali praticamente para nada, né, porque já não tinha mais chances é, de playoffs, visto que teria que ganhar e ganhar a última ainda torcer por resultados contra o Bucks improváveis então é um joguinho mais protocolar do Santos e levou a vitória aí porque o Minshew acabou cometendo esse erro é, o jogo terrestre do Philadelphia não emplacou né? isso aí prejudica muito e corre riscos, depois a gente fala mais aí no, na, nas perguntas dos ouvintes mas corre grandes riscos de perder essa seed número 1
0: isso aí. Bom, bora pro próximo então, Neminha. Tampa Bay Buccaneers vencendo a divisão com a vitória aí sobre o Carolina Panthers por 30-24. O jogo foi apertado, né, mim Mas o Bucks ainda tem, vem, conseguiu garantir essa divisão, apesar de ter sido a meia Forceps, né? Já que o nível de atuação tem sido bem baixo. É, e ainda tem chance de não fechar a temporada com recorde negativo. Né? Então tá em 8-8, vencendo a próxima, fica 9-8 e fecha a temporada ainda positivo e daí espera-se, obviamente, que o Brady vá trazer a sua magia para os playoffs e tentar levar o time além da, da primeira rodada. Aí, Já trouxe, dação... né, Bado? Oi?
1: Já trouxe nessa partida, né?
0: É, foi bem nessa partida, principalmente com o Mike Evans, A né, conexão do Mike Evans. Rendeu 10, é, 10 passes completos para 207 jardas e 3 TDs e o homem lançou 432 jardas aos 45 anos é fácil, não, né? É, vamos ver se ele consegue levar essa magia para os playoffs aí. Mas o Panthers brigou bem, né, minha? Sam Darnold numa atuação bem decente, lançando 341 jardas, 3 CDs. O jogo do, do corrido do Panthers foi bem apático, assim como foi o do, do Bucks também, né? Então o jogo acabou ficando no braço dos dois QBs que fizeram o tiroteio aí: DJ Moore para um lado, Mike Evans para o outro. E, e o negócio foi até o final. Teve uma boa parte do jogo aí que o Panthers teve a liderança da partida por 14 a 10, né, até o final do terceiro quarto. Chegou um momento que esquentou ali o negócio, né? acho que a... o senso de urgência aumentou ali, porque o, o cara lá chegou a abrir 21 a 10 no começo do quarto-quarto, e aí o Bucks começou o comeback, mais um comeback aí em casa, né? que eles conseguiram para buscar essa divisão.
1: Jamais duvido do homem, né, cara? Tom Brady ali, cara, por mais que seja velho, cara, consegue as suas magias, cara, foi um... Cara, as conexões que ele fez com o Mike Evans foram todas longas, né, cara? Por incrível que pareça. Não sei o que que deu na, na secundária do Panthers lá, que ficou dormindo, né, cara? Mas cedeu todas as jardas aí pro Mike Evans, cara, que tava mal na temporada até então. É, se o Bucks, cara, na última partida jogo, que é contra o Falco, né? Ganhar e ganhar bem, cara. Aí começa a acender aquela luzinha aí que Tom Brady está on, né? Então, não dá para duvidar do homem, cara. É... mas ainda tá tá os trancos e barrancos, né? Então, vamos esperar para ver como é que vai ser essa última partida contra o Falcons, para ver se o Bucks vai conseguir chegar bem nos playoffs, possivelmente vai pegar, possivelmente não, né? Vai pegar acho que o número 2, né? É... o seed 2 em casa, que hoje seria o Cowboys, né? Então, seria um jogo interessante de ver, mas com favoritismo do Cowboys no momento.
0: Beleza, bora pro próximo agora. Eliminação do Washington Commanders é minha. 24 a 10 para o Cleveland Brown, jogo em Washington. É, não sei o que deu na cabeça do Roy Rivera de ir com o Carson Wentz, mas o homem respondeu lançando zero TDs e três interceptações. Eu tenho uma pergunta na coletiva no final, o cara perguntou: você ah, fala um pouco sobre a sua interceptação ali. Mandou um qual delas. Aí você já vê que o negócio foi brabo. Né? Mas, <risos> mas, enfim. É, Washington com o ataque inoperante, né? Até correu bem com a bola. Mas, enfim, três interceptações não tem muito como, como superar essa, essa derrota aí na batalha dos turnovers. Né? E John Watson, uma atuação melhor, mas ainda assim é, o número de TDs fala muito mais do que a quantidade de passes com. Completou apenas 9 passes de 18, né? então estão fazendo ele correr, ele lançar bem pouco ainda. É, e 30 passes aí por parte do Cleveland Browns. Mas o que mais ficou de destaque nessa partida foi a pergunta na coletiva para o nosso querido Ron Rivera, em que ele, é, ao ser perguntado sobre a eliminação do Washington, que se o Green Bay ganhasse, o Washington seria eliminado. Ele aparentemente não sabia que o time poderia ser eliminado com uma derrota nessa semana. É, aí ah, a gente vê esses absurdos, né? Como é que pode, né? O cara ganha milhões <risos> para treinar o time de futebol e ele não sabe dizer é, a condição do time na penúltima rodada, se vai ser eliminado ou não dos playoffs. É, enfim, eu acho que tá chegando ao fim o ciclo do nosso querido Ron Rivera também, é, e tem que fazer uma limpa total nesse aí. e a Washington que é a franquia mais desfuncional da liga, na minha, na minha opinião essa semana, semana passada, fizeram uma estátua lá do Chanteiro, uma das coisas mais ridículas, né, pra fazer com a memória do cara, uma estátua que, que era um monte de arame lá, né, não tem nada de... E com um uniforme que não era o que o Chanteiro usava na época, o uniforme atual, então os caras meteram camisa da Nike, uma chuteira que não era o que ele usava, e o capacete que não era o que ele usava, e cara, pra que fazer um negócio de mal feito, né? Tanto que tanto é revolta que Fular meteram um uniforme antigo, né, é, botaram um tape na chuteira, que era o jeito que ele usava, então assim, uma franquia completamente sem comando, né, é, todas as investigações que surgiram aí também, é, tentaram muito vedar essa, essa repercussão com o Ron Rivera, que é um cara que é, é tem uma figura bem inabalável assim, né, um cara muito ético mas que claramente acho que estavam tá chegando nos seus finalmente aí para ter condições de ser head coach na NFL, né, Nemi? O cara chegar nessa situação aí de não saber se o time pode ser eliminado ou não é uma, é uma bizarrice que né, um, um esporte multimilionário que movimenta tanto dinheiro não tem condições de botar responsabilidade num cara desse, né?
1: É, cara, o Ron Rivera passou por momentos difíceis aí, né? Uma luta contra o câncer, inclusive. E... Mas aparentemente ainda tá com algum tipo de sequela, né, cara? Porque isso aí não existe, né, cara? Pô, você não saber que o time tem condições de playoff ou de ser eliminado é... é uma falta de respeito com o torcedor, né, cara? Tudo bem que você pode achar a, a franquia aí né, capenga, mas eu ainda acho que a é do Rio Sutex é pior, né? Então, abre. Ah,
0: tanto de escândalo que surgiu no Washington, né? E aliado com esse desempenho em campo, acho que fica
1: difícil. É, pode ser. Mas, cara, atuação ridícula do Carson Wentz, as três piques horrorosas, né? Por outro lado, o Sean Watson também cuidando da bola, né, cara? Sabendo que tem que usar esse fim de, se... fim de semana, esse fim de temporada aí pra dar uma... uma conectada com a Mari Cooper aí pra ver se o ano que vem engrena, né, cara? E o Browns, que a gente cotava aí no começo da temporada como um dos possíveis candidatos a playoffs e realmente consiga atingir esse objetivo, né? Mais pra temporada que vem então é, o joguinho foi também bem malmena, né? bem sem graça e, não... e graças a Deus acarretou com essa eliminação do Washington cara, porque seria triste de ver o Washington nos playoffs
0: é isso aí, bom, bora pro próximo agora Damien, dá pra gente passar mais rápido aqui né Jacksonville Jaguars vencendo por 31 a 3 o Texans fora de casa jogo amistoso aí pro, pro Jaguars né? já que como falamos independente do resultado, a decisão da UFC Salto fica para semana que vem é, e conseguiu rodar o elenco, aí, deu poucas carries pro seu, running back, pro seu running back titular. O próprio Trevor Lawrence também não jogou o jogo inteiro, né, entrou o DJ Better em algum momento na partida. Então acabou e o, e o Texans aí com, com pouco rendimento. Né, tem muito pouco talento nesse roster. Né, então acho que resultado normal.
1: É, cara, o, o jogo foi tão tranquilo pro Jaguars que o Trail North se deu ao trabalho de lançar pique, jogar mal, e mesmo assim o time socou 31 a 3 né, cara? Pra você ver o, a, a, como tá iluminado o Jaguars e como tá mal o Texans, né, cara? Texans que realmente, cara, um roster muito fraco, não tem muita, muitas opções, e que vai se tornar aí, faz se tornar não, né? Já é o pior, acho que o time da liga não... Mesmo que ganhe, não, o Bears não consegue Ficar na frente dele, né, Badu?
0: É, não sei Acho que não, acho que não né? Acho que eles já estão fixos aí na posição 1 é, bom Bora pro próximo aí, 49ers vencendo Raiders fora de casa por 37 A 34, eles estaram mais apertados Do que se esperava, já que o Raiders aí Aí, ia... Estrearam o Jared Steader no lugar do, do Derek Carr como QB titular. E o Steader até respondeu bem, né, de mim. Na questão de Jardas, né, personagem com o preencho, mas como um QB jovem aí, começando com titular, é, acabou lançando duas picks, o que é bastante comum, né. Mas conseguiu manter o Raiders na partida, o jogo foi para prorrogação. E aí, é, com bom desempenho aí do Davante Adas, né, conseguiu uma boa conexão com ele aí, 7 para 153, dois CDs o Davante Adas que se tornou o receiver do Raiders com mais jardas em uma única temporada, né, A Raiders aí que já teve Jerry Rice e vários outros receivers históricos aí na década de 70, pelo mais, provavelmente quando o jogo era um pouco diferente, né, Tim Brown mais, mais recente também, mas o Davante Adams já na primeira ano já chega já batendo esses recordes. E o Brock Purdy, né, cara, é, lançou uma pick, mas o homem tá 4-0, não tem muito como questionar, né, alimentou bem o Brandon Ayuk, o Christian McCaffrey também no jogo aéreo, e o McCaffrey também Vem se mostrando uma, uma, uma troca muito acertada por parte do Niners e dando resultado.
1: Cara, é, o Maquia Ma foi desviando os comentários, né, cara? Quem gente já cantou de falar que Saudável ele é um dos melhores running backs da liga, se não o melhor. É, o que falar do Derek Carr, né, Bado? Eu sempre critiquei ele, sempre falei que era mediano e sempre fui criticado quando eu falava isso, né, cara? Tá aí a prova de que o cara realmente não é lá essas coisas, né, cara? Eu sempre questionava que ele sempre botava ocupando culpa nos outros quando eu errava, e chegou a hora, né, de bancar ele ali, cara, e agora provavelmente vai ser trocado, né, então boa sorte na carreira aí pra quem resolver pegar o Derek Carr, inclusive pra ele também, pra Carno que eu tô feliz. Né? Carno Colts, é, ou quem cara... sabe no Jets, né? É,
0: tem a cara do Colts, né, pegar esses QB já, <risos> é. <Eles> são
1: dispensados <risos> Cara, seria engraçado. Mas daí o Colts vai se afundar de vez, né, cara? Não é possível, cara. O Colts ainda tem, tem chance de pegar o quê, cara? Um, um top 3, top 4 ali do, da, do draft, será? Bado? Tá, ele tá 4, é, 4 12, é se não me engano, né, cara? Eu acho que... Cara, se não me engano, pior do que o Colts hoje tá o Texans e o Bears, né? O Colts tá em né? quinto. É, tá o, quinto. o Texans, o Bears, o
0: Cardinals e o
1: Broncos. Caralho, o Broncos tá na frente, né?
0: É, porque o Broncos tá 4-12 e o Colts tem um empate, né? Tá
1: 4-11-1. Ah, é verdade. Então... É, infelizmente não vai dar... Mas, enfim, o Broncos vai pegar QB, né? No draft, porque não tem a sua escolha. Nem o Seahawks. Bom, tá bom, o Seahawks pode ser pega, enfim. Mas é, é bom ver o Raiders se dar mal, né? Com o rival da divisão. E o 49ers, o Brock Buddy, cara, tá... Porra, por mais que tenha lançado essa pique aí, cara, tá... o bicho tá iluminado também, né? Tá conduzindo o time, ah, tá cara, tá... E, cara, eu não sei, cara, o último drive que eu... No, no, antes do overtime, ele, con ele converteu uns 3, 4 passes, se não me engano, pro Brandon Ayuk no meio do campo, cara, que eu não consegui entender o que a defesa do Rays estava fazendo, cara. Porque a jogada era a mesma, tá ligado? O, o Brandon Ayuk corria, tipo, uma post no meio do campo e pá, bola nele. Slente, pá, bola nele, cara. E a defesa, tipo, deixando um buraco ali... Aí o Raiders deu uma leve sorte que o Rob Gold errou o gol né? E daí foi pra prorrogação e não teve a chance, não conseguiu, daí, fazer nada e tomou a derrota no, no, no field goal do Rob Gold se redimindo, né? Mas cara, eu confesso que fiquei tentando entender o que a defesa fez, né? Mas é o Raiders, né, cara? O Raiders. E o Josh McEnery também, é outra equipe que não Não oferece perigo. E eu tava falando do Davante Adams ali, cara. O Davante Adams reclamou, né? Dessa, dessa retirada aí do, do Derek Carp. Ele, é, ele, ele foi pro Williams para jogar com o
0: Car, né, Que foi com o companheiro dele
1: no é. Então acho que melhor é fazer um combo aí, cara. Manda o Cari e ele para algum outro lugar aí, porque com o Car ele não joga mais, né?
0: É isso aí. Bom, bora pro próximo, de minha é, Vamos aqui passar agora para Seattle. E Jets jogou em Seattle, vitória dos Seahawks, que se mantém na posição 7 aí da, da NFC mas como falamos, né, tem, uma, tem que ganhar o último jogo e torcer para que o Green Bay também não ganhe, né? Porque, porque se o Green Bay ganhar e o Seattle ganhar, ele é ultrapassado pelo Packers. É, jogo bom do Dinosmith, Smith, aí, mais uma vez, dois TDs e uma interceptação, com o Dedo pela bola, Kenneth Walker com 133 yards e o Jets eliminado, vai precisar de um QB novo para ano que vem. Mike White mostrou alguns flashes, mas nesse jogo também foi mal, ele lançou duas interceptações, então não me parece ser a resposta, e o, e o Jets está no mercado para o ano que vem, fiz falado aí sobre o Garoppolo, né, que jogou aí com, que foi con, contemporâneo do Salano na época do 49ers, né, e, e, a, e a coordenação ofensiva hoje do Jets é do, do cara que era o Cube Coach do 49ers na época, é, então que é o Dan LeFleur, né, que é o irmão do Matt LeFleur, que é o head coach do Packer. Então tem, tem esse vínculo aí, mas fala-se também, do Derek Carr, tem todo um papo aí sobre o que, que vai vir aí na, no Jets por ano que vem. Acho importante que eles busquem um QB mais veterano assim mesmo, é porque é um time que tá, parece estar pronto para voos mais altos, né Demian? Só precisa resolver essa posição aí, Você sabe, um cara que não seja espetacular, mas seja um bom game manager, já coloca o time em posição de playoff pro ano que vem, que foi quase o que eles conseguiram esse ano
1: é, exatamente, cara, eu caí no conto que o Mike White estava bem confiei que iria levar a vitória em cima do Seahawks que eu acho ruim e não aconteceu, né, e pra minha sorte daí pra celebrar um pouquinho, pelo menos o Jets é o time com a mais tempo na fila, né, fora de playoffs né? se não, se o Jets classificasse o Broncos assumiria essa posição indesejada, aí de ficar mais tempo fora dos playoffs, o Jets fez o favor de perder e ser eliminado então eu agradeço por isso é, também concordo com você Tem que buscar um quarterback aí pro próximo ano para que possa dar um rumo na franquia Uma franquia que já mostrou sinais De ter um bom grupo de running backs né? Tem bons wide receivers, jovens A defesa também vem sendo moldada Pelo Robert Salé, então é uma equipe Que tem futuro, ao meu ver, para brigar aí com, com Jets, com Dolphins Aí na, na UFC East E o Seahawks, cara é Se dando bem, né Pode pegar um playoff, esse cara e ainda por cima Vai pegar um Top 5, Top 6 aí, escolher do ano que vem, graças ao Odem Broncos.
0: Beleza, bom, agora vamos para uma surpresa na rodada, chinão pela vitória, né, porque o Packers aí está tentando recuperar o um tempo perdido e ir para os playoffs, então o jogo de divisão aí é sempre complicado, mas pela forma que foi, né, Nenemim, 41 a 17 para o Packers contra o Vikings, Kirk Cousins lançando três interceptações e frustrando aí quem esperava que o Justin Jefferson pudesse ter alcance no recorde do Calvin Johnson, né, mas só pegou uma bola para 15 jardas o querido Justin Jefferson para deleite do QB Jair Alexander, do, do Packers que marcou ele e tinha tomado um sacode no primeiro encontro deles na temporada e conseguiu se redimir. aí. E agora o Justin Jefferson está longe desse recorde, está com 1.771 jardas o recorde é de 1.964. Então precisaria de quase 200 jardas em um jogo aí para conseguir marcar, 194 jardas precisaria para para superar o recorde do Calvin Jones. É impossível? Não, porque ele já teve jogos monstros esse ano. Inclusive, acho que ele já passou 200 jardas em alguma partida neste ano. Vou até buscar aqui ó. um jogo dele neste ano. É... Pa, 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 deixa eu ver aqui. Teve um jogo em Detroit que ele pegou 223. E teve um jogo na primeira semana contra o Pro Packers que ele pegou 184. E outro que ele fez 193 contra o Buffalo. Então, três jogos aí demonstrarem próximas disso, né? mas, enfim, vamos ver se eles vão jogar para isso, né? É... e o Packers aí se, se aproveitando também desses erros, né? Um TD de retorno, um TD de interceptação. É... o Rodgers teve menos jardas passadas do que corridas, né, cara? O time correu mais jardas do que passou, que é bem bizarro da gente pensar isso num time com Aaron Rodgers, né, cara? Ele lançou 159 e o time correu para 163. É... mas suficiente aí para essa vantagem ampla que o Packers construiu durante a partida e conseguiu manter até o final então o Packers agora controlando o próprio destino ganhou tá dentro posição 7 da NFC
1: é cara, foi um resultado meio esquisito esse jogo né Bado foi uma facilidade tremenda do Packers cara. e total é, descompatibilidade aí do Kirk Cousins com o Justin Jefferson o Jefferson ficou até pé da cara jogou realmente no chão, enfim é, para tristeza de quem tinha ele no fantasy na última rodada não desempenhou nada, né, e eu esperava que o Vikings ganhasse, né, cara, tirasse o Packers, eliminasse um rival, né, de divisão, mas não, não fez, cara, colocou o Packers no jogo aí, cara, e se bobeavam, se pegavam lá pela frente ainda, dependendo da combinação do resultado, e pode rodar, né, Bado? Então, é, não sei se foi muito interessante essa derrota aí, nesse momento da da temporada aí do, do Vikings pro Packers. Não, mas, o Vikings enfim, caiu pra então... terceiro, né,
0: cara? Faz a temporada. Pois é, aí pop... Segundo, né? Brigando pelo primeiro, até com o Eagles ali, esperando que o Eagles tivesse aquela quedinha e agora no final acabou entregando essa posição pro Nine.
1: Exato. Daí pode pegar o Packers de volta imagine, cara. O Aaron Rodgers é back-to-back -back MVP, né, cara? Não dá pra duvidar do cara, né? Então, esquisitou aí pro Vikings, cara, que também, né, cara? Assim como... O Eagles, a gente quando espera que vai dar boa, os caras dão uma, uma tropeçada.
0: Bom, bora pro próximo. Esse aqui dá pra gente passar mais rápido. Um clássico do Los Angeles, Chargers e Rams. 31 a 10 pro Chargers, que é, consolida a sua posição aí de número 5 né, nos playoffs da AFC ainda com briga pelo, é, superando o Ravens nisso, né? inclusive, né? essa vitória. O Ravens estava em 5 e agora o Chargers superou. O Ravens agora está em 6. É, é, jogo bom aí do o nosso querido Justin Herbert, com dois TDs, bom percentual de completions, é, Justin, o Austin Eckler também, correndo 10 vezes, mas voltando 122 jardas e dois TDs, é, enfim, totalmente sob controle, e o Baker não, não conseguiu mover bem a bola aí, é, pelo lado do Rams, vitória esperada e tranquila do Chargers.
1: É, o Chargers se consolidando aí, né, na em posição mais para cima aí na, no wild card, a equipe do Rams, cara, já era esperado, né, cara, um time que não tem muito a, a, a apresentar sem Stafford, sem Cooper Cup, né, então, é, só de interessante foi o Ken Akers aí, que aparentemente renasceu, né, correu aí mais de três yards, então, pode ser que o ano que vem venha ser um cara confiável aí, principalmente porque quem joga fantasy, né, porque fora isso, cara, o Ken Akers passou boa parte da temporada meio... Sem fazer nada, resolveu jogar nos últimos dois jogos, cara. Então, o negócio até é esquisito.
0: Bom, e fechando aqui a rodada, né, já que a gente não vai falar aí de Bengals e, e Bills, que já falamos no começo, o situação assim, que aconteceu. E Steelers vencendo o Baltimore né, em Baltimore. E, cara, é, o Mike Tomlin é foda, né, cara? Não tem outra palavra pra falar, né, cara? O cara com esse time, com o é Rook, é, conseguir chegar na última rodada brigando por playoff, cara, e vencendo o Ravens fora de casa. Sei que o Ravens está sem o Lamar, né? Tá com o Tyler Hunter Que aparentemente nos iludiu no ano passado Sendo um bom backup E não tem conseguido fazer nada com esse ataque né? é... E um jogo no melhor estilo Baltimore e Pittsburgh né, de mim? É um jogo feio de assistir Mas é legal, né? não, sei, não dá para explicar muito bem né? é... é um jogo de provocação de... de muito jogo corrido, muito contato, muito físico né? é... E que acaba sendo interessante a gente ver Apesar de baixas produções ofensivas e fica o destaque para o nosso querido Kenny Pickett que ao final, teve um jogo bem discreto né mas ao final conseguiu puxar um drive da vitória e fazer o TD da vitória ali conectando com o Nadir Harris no canto da endzone é, então assim, Baltimore perdeu mais uma posição do playoff é, o John Harbour estava bem insatisfeito né? é, e vamos ver agora o que reserva essa última semana em que o Pittsburgh pega, o Pittsburgh está na posição, até vou abrir aqui é, tá, tá atrás do Dolphins ainda né na, na briga pelos playoffs Mas o Dolphins também numa queda livre Precisaria contar com uma derrota do Patriots né, E uma vitória deles contra o... Ai, 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 deixa eu ver, contra o Browns Contra o Browns Factível né minha O, o Steelers conseguir brigar aí Com o Browns por essa vitória Então situação bem viva ainda Não só recorde positivo como brigando por playoff Mike Tomlin ainda num ano de total reconstrução Com o QB novo Cara, é, é sem palavras, né, Muito foda, né?
1: Cara, eu digo, repito, cara, Mike Tomlin se... se terminasse a temporada já é positivo, já deveria ganhar uma estátua, né? Então se classificar pelos playoffs, então meu amigo, teria que ganhar um contrato vitalício ali do, do Steelers, cara, porque olha tirar a leite de pé literalmente Cara, o Steelers é assim, cara eu, se não tivesse é, acontecido essa infelicidade no jogo do Bills eu colocaria eles como bem favorito a levar a vaga nos playoffs, cara, porque bem factível eles ganharem do Browns, né? E, e daí eu vi que era do Patriots. Agora, com todo esse clima, não dá pra gente ter certeza mais como é que vai estar a cabeça lá do pessoal do, do Buffalo, né? Que pega o Patriots. Então é. Mas ainda dá para outro senhor sonhar com essa classificação aí, cara. É, tudo é possível
0: isso aí, bom, fechamos a semana então aqui de minha, né? esperamos aí boas notícias do caso da Mar Hamlin, vamos fazer a programação da semana 18 aí, nossos palpites é, sei que vai ser um pouco prejudicado né, pra situação, depois a gente vê as, as perguntas do, dos ouvintes e, e fecha aí o nosso quiz
1: maravilha, vamos lá
0: bora lá, começando então no Thursday Night Football, Buccaneers e Thursday Night Football, tem
1: jogo Thursday? no país, não tem semana. Thursday Night Football, cara, não tem
0: ah não, é no, é no sábado né?
1: é sábado, sábado
0: Perdão, me confundi aqui Então Buccaneers e Falcons em Atlanta O Bucs tem que ganhar esse jogo né? não
1: tem, não tem ah, Mas não é sábado também esse, né Badu? Não? Eu não acho que eu acabei não na... É, pega aí porque eu acho que eu não atualizei ali na A ah, tabela tá Eu sei que sábado então, é o Titans perdão, e Jaguars perdão. e. É, peraí, peraí aí. Cadê essa semana?
0: Cadê essa semana? 18, achando aqui Peço perdão para os nossos ouvintes pelo improviso Mas aqui está é, sábado 6 e meia. Vamos começar na ordem cronológica das partidas aí, toda então, minha. Chiefs e Raiders em Las Vegas. 6:30 da, da tarde, horário americano, pelo que eu tô vendo aqui. É, Chiefs, minha Chiefs, tem que ganhar essa partida com o Jardim Cid. Muito Obrigado pelo Cid 1 ainda. Acho que não tem por que pensar diferente.
1: É, não tem. É Chiefs, né? Não vai perder pro Raiders.
0: Titans e Jaguars, sábado à noite é, decisão da UFC South é, eu vou do Jaguars, cara, pelo amor ao futebol <risos> é,
1: também, cara vou do Jaguars, tá no melhor momento também, né
0: Estou aí bora agora pra domingo, então primeiro jogo, do, primeiro horário aí, Buccaneers e Falcons em Atlanta, Bucks tem que vencer esse jogo, tá louco, não dá pra pensar diferente fechar com recorde positivo, é. não dá pra perder pro Falcons
1: concordo contigo, vai fechar positivo aí
0: Patriots e Bills, baita no asterisco nesse jogo aqui, não sabemos se vai acontecer mas em condições normais de temperatura e pressão, que não teremos né? eu iria de Bills, então vou manter esse pitaco mas acho que é um jogo que a gente pode ter até um skip aí né, de mim, porque não tem muito o que programar nesse momento
1: é, eu iria de Bills também, mas agora é uma incógnita então vamos, vamos deixar em aberto né?
0: é, bom vamos para o próximo então aqui é, Vikings e Bears em Chicago. Eu vou de Vikings, né? Vai poder perder pro Bears hein? Vamos ver se eles conseguem é, completar o os 30 jardas pro Justin Jefferson.
1: Tá brigando aí pela pela CD1, né? Então tem que tem que ganhar.
0: Beleza, próximo próxima então é Texans e Colts, um jogo que absolutamente ninguém quer ver, mas nessa situação aí eu acho que dá Texans de mim, acho que o Colts é o pior time da liga no momento, como eu falei
1: Também concordo contigo, Texans deve ganhar
0: é, Jets e Dolphins em Miami, putz, o Dolphins ganhou é um presentinho aí, tem que saber pra brigar, hein, cara. Jets eliminado mas cara, sem o Tua e o Tua já foi anunciado que não joga, né de mim?
1: Já foi anunciado
0: então eu vou de Jets.
1: Também vou do Jets, acho que o Dolphins vai ficar no caminho.
0: Bom, Panthers e Saints em New Orleans, também jogo dois times aí que não tem mais nada pra brigar. Eu vou de Panthers, cara, tô gostando do jeito que o Panthers tem jogado aí nas últimas partidas.
1: E eu já tô gostando do, do Saints que tá plantando, eu vou do Saints. É,
0: bom, Browns e Steelers em Pittsburgh, pô. Vou torcer e apostar que o Pittsburgh vai vencer esse jogo.
1: É, como eu falei antes, acho que o Steelers tem todas as condições de vencer o Browns e classificar. Então, vou de Steelers também.
0: Beleza, bora pro próximo aí que é o Giants e Eagles jogando em Filadélfia. Toda essa, essa repercussão aí sobre os Giants vai escalar reservas, acho provável que sim. E o Eagles aí vão ver se eles colocam o Hurts em campo para tentar garantir essa CD1 ainda. Tá sob o controle deles. Eu acho que o Eagles não vai vacilar. Acho que vai dar Eagles nessa partida e vai garantir o CD1. Eu
1: não sei se eles vão com o Hurts, mas eu vou apostar no Eagles para garantir esse CD1 e esse buy, né? Então, e o Giants, se for com reserva, fica mais... É, fica menos forte, digamos assim, né?
0: Isto aí. Bom, bora agora para Cowboys e Commanders em Washington. Cowboys...
1: É, essa aí não tem segredo, né? Cabas precisa vencer para continuar na briga da, da, do seed número 1, um, então eu acredito que deva vencer.
0: Chargers e Broncos em Denver. Chargers.
1: É... Vai dar Broncos, né, cara? Broncos vai encerrar essa participação esse ano, vencendo esse ano.
0: É... Rams e Seahawks em Seattle. Caraca, hein? Será que o Sirox vai vacilar? Eu acho que vai, cara. Acho que vai dar Rams esse jogo e vai acabar perdendo o soldado <risos> é, do Card. É.
1: Cara, eu rodo e Rams só porque eu tô torcendo contra o Sirox.
0: Cardinals e 49ers em São Francisco. 49ers passa o rodo.
1: É, cara. Tô na atual situação do, do Cardinals, cara não, não tem quem, quem salve, né? E o Brock Porter tá on fire.
0: Lions e Packers no Lambo, gostaria muito cara, que fosse o Lions, vou torcer pra isso, mas acho que vai dar Packers
1: cara, eu acho que vai dar Lions, cara, e por isso eu vou torcer muito pro Rams senão vai dar zica, né
0: bom, e o jogo que ainda não tem horário marcado, né, acho que até por conta dessa situação aí, não sei se é por isso, apenas ou se tem alguma possibilidade de flex mas é Ravens e Bengals que vai ser em Cincinnati então, Bengals favoritasse nessa partida aí, na minha visão Opinião, se é um o Lamar não, não voltar
1: exatamente, eu acho que o, o Raven não deve retornar com, com o Lamar agora na última partida e correr risco de perder, né? os playoffs, então eu também acho que vai dar bem.
0: Beleza, fechamos aqui então. na minha, bora para as perguntas.
1: Vamos lá, temos hoje três perguntas, né? Dos nossos ouvintes, a primeira é do. Edson Borges Vieira bado. eu sempre chamava ele de Edson Vieira Borges daí ele essa semana falou, cara, mas meu nome é o contrário eu, Porra, eu acho graça quando... não, não, não mas ele mas ele falou, cara, eu acho graça quando você anunciar meu nome lá e tá tal o contrário <risos> então, falando correto agora, Edson <risos> Borges Vieira ele perguntou, né, se com o Icos de produção por conta da lesão do Hertz e a incerteza da classificação dos Packers, quem é o favorito a vencer a NFC, 49ers ou Dallas? É, eu adianto que na minha visão o um favorito é o 49ers tá? acredito que está com um jogo defensivo muito muito forte está é, com um ataque que encaixou muito bem com o Christian McCaffrey né? aliado a Armeno Ayuk, o Dibu Sema está fora mas é outra, também outra peça o Kiro é, ressurgiu das cinzas aí com o Brock Purry, então eu acredito que o 49 é muito mais, mais time até pela inconsistência do, do querido Deck Prescott, né? Tá lançando muita pique e não tá cuidando da bola. Então eu ficaria com o para vencer aí a NFC. É,
0: concordo contigo, respondendo ao nosso ao nosso querido ouvinte Vieira Borges Edson, né? Sobre quem é o <risos> favorito. Então é, eu acho que o 49ers chega mais pronto aí, né? O Eagles tá numa declínio, mas vai brigar porque o Hurts vai voltar pros playoffs, né? Então vamos ver as condições que ele volta, mas acho que também estão sendo bastante cautelosos, imagino que poderia voltar a um nível bom é, mas briga boa, viu cara bem próximos esses três times aí em condições é, de, de todos os atletas disponíveis mas o 49ers acho que é o que está chegando com melhor momento nos playoffs
1: pergunta agora do Rodrigo Pfeffer qual a maior surpresa positiva da temporada... Cara, eu vou te falar uma coisa, Bado, na minha opinião, tem várias surpresas positivas aí, times que eu não esperava nada, é, mas eu vou acabar... Cara, deixa eu ver aqui, cara, se você já tiver uma resposta, já emende, cara, eu tô aqui beleza, olhando a tabela para. Você também não sabe, né? Você também tá que nem eu na indecisão, né?
0: A pergunta mas eu boa, acho né? que...
1: Eu acho boa, que o Giants, assim, pra mim, é
0: uma surpresa muito positiva, né? Que é um time que tá saindo do lodo completo pra playoff já no primeiro ano. Acho que é um exemplo aí. É, o Eagles é outra surpresa positiva, porque é um time que brigou, chegou o Wild card no ano passado, né? E esse ano dominou por boa parte da NFL aí, até essa contusão do Hurts. É, eu acho que são essas duas. Pro lado da UFC, eu acho que não teve nenhum time que brilhou, né? Os que eram bons a gente estão se consolidando, então também não são surpresas, como o Bills, como o Chiefs, como Bengals, né? E a AFC South foi um negócio que não dá não teve muito destaque, né? Então, de surpresa positiva, cara, eu colocaria esses dois, Giants e, e Eagles.
1: Cara, eu colocaria o Jaguars como surpresa positiva, porque... Saiu de uma temporada em que eles tentaram o Bob Maier no ano passado, né? E daí veio o Doug Peterson aí, cara, com o Trevor Lawrence bem, é, sendo bem questionado e, cara, tá aí brigando e vai, na minha opinião, conseguir essa vaga nos playoffs. Na NFC, cara, tem o Giants, né? Tem o próprio Lions, né? Que saiu também do limbo aí, que se não tivesse vacilado até conseguiria com mais tranquilidade uma vaga no Wild Card. E até mesmo a equipe do Vikings, né, que também não estava tão cotada assim, eu ficaria E, cara entre esses três aí na NFC, eu vou ficar com o Lions, cara. Eu acho que o Lions ainda pode bliscar essa vaga de card e o Lions era totalmente desacreditado aí, né, desde o ano passado aí quando apostou no Dan Campbell. Boa, Boa escolha é, então é uma, uma equipe que surpreendeu positivamente. E hoje uma é, pergunta é, cara, do nosso, assim
0: só para fechar aqui de mim. A gente teve bastante time que estava surpreendendo e ainda não teve fôlego no final, né, nem o Jets, né, o próprio Seahawks começou o ano surpreendendo positivamente, né, o Falcons por algum momento liderou a divisão apesar de estar jogando futebol bem feio, né, é... e o próprio Dolphins né? acabaram acabaram declinando no final aí perdendo esse momento.
1: Exato. E a última pergunta aqui, José Mário Zagomes, é Mário sempre presente, Jefferson, jogador ofensivo. Nick Boza, jogador defensivo, e e MP são unanimidades para nós ou alguém mais corre por fora? Cara, eu acho que o jogador ofensivo é claro, Justin Jefferson, a não ser que aconteça uma catástrofe e o Tarek Hill pegue umas 500 bolas aí no último jogo aí, que eu acho difícil, né? Sendo que não tem mais QB agora para passar para ele. É, defensivamente falando, cara, tem o Boza que a gente falou e, cara, agora surgiu o um nome, cara. Que é o defensive end do, do Eagles, cara. Como é que é o nome dele, cara? Ai, cara. Fugiu o nome do... do... Cara, é o líder em sexo da NFL esse ano, cara?
0: Vamos... Vejo aqui é agora o, pra é, você. É, acho, que
1: é, acho que é Harrison alguma coisa, se não me engano. Veja aí. Vamos
0: ver aqui os DLs e os líderes em sexo. Harrison Reddick, 16 sacks
1: Exatamente,
0: Temos Chris Jones com 13, depois Quinn Williams com 12, Jaron Paynes com 11,5. É, eu não sei se o Joey Boas é esse cara viu. É, vamos ver se eu acho que ele tá nos linebackers aqui, né? E não nos nos DLs, nosso querido Joey Bowes. Será? tá não. Deixa eu procurar como é que estão os do. Cara, o bo.
1: O Nick Boza né? Bolsa, o Nick ou Nick Boza ou machucou? Não sei se
0: ele tá falando do Nick ou do...
1: do não, não Do Nick, pô Do Nick Eu falei Bouza, Eu falei Joy? Se eu falei Joy, Eu me enganei É o Nick Bouza, né? Do 49ers Eu acho que o Nick, Nick Bouza tem 11,5 3, 4, 6,
0: 7, 8,5 11,5 11,5 acho, não é? 14,5 15,5 14, 17,5 Sex Ele é o líder em sex da NFL
1: Caraca, então eu lia Eu peguei uma lista desatualizada É Cara, ou vai ser o Nick Bozo, ou vai ser o Reddick aí do Eagles, na minha opinião. É, e o MVP infelizmente, que não tô, não vai ser, muito...
0: né? Eu não estava acompanhando muito aí essa questão do IP defensivo. Acho que o Nick Bozo, com esses números aí, é... quando o cara realmente tem uma temporada em sexo, assim destacada, como é o caso, é o que vem acontecendo nos últimos anos. Né? Os caras têm vencido esse, esse prêmio né? com J.J. Watt, com outros jogadores aí nos últimos anos. Então acho que o Nick Bouza tem essa, essa condição é, Sobre os outros dois Eu acho que estão bem garantidos mesmo Acho que vai ser Jefferson Jefferson Jogador ofensivo e o Mahomes MVP é, Conseguiu descolar bem aí Com a contusão do Hurts né, Com o Burrow não tendo tempo de chegar Acho que nessa disputa né, Se tivesse começado o ano do jeito que está jogando agora Certamente teria briga Então acho que o Mahomes tem tudo para conseguir Seu segundo MVP aí Da, da, da temporada regular da NFL na carreira
1: é, o Borough poderia até chegar no jogo do, de ontem da maneira que tinha começado, né? Porque o jogo ia ser um, um, um choral total ali, né? Poderia muito é. bem conseguir uns 4, 5 PDS, né? Mas o gente não teve o final da partida pra saber, então... Vamos ficar devendo essa, eu acho que, infelizmente, pra minha tristeza, o Marromos é, vai levar eu acho dia.
0: que mesmo assim, né, Nem Mesmo assim, acho que o Mahomes demonstrou-se a consistência durante todo o ano, né? O Burrow começou um pouquinho devagar. Teve aquela intertemporada, assim, o Jamar Chase ali também, que, que ele caiu um pouco ele de rendimento ficou, né? né? É. é, e acabou prejudicando. Então acho que mesmo assim, acho que o a Holmes ainda levou vantagem, mesmo que ele tivesse um jogo monstro nessas últimas duas semanas. Bom, Justo. bora fechar agora então com o nosso quiz? Ou tem mais
1: alguma aí? Cara, agora que você falou, mano, vamos fechar com o quiz? Cara, já tô querendo mudar meu palpite. Porra, mas nem falei nada sem mudar. É que eu lembrei que o número é 97, né? Daí acabei de lembrar que o Nick Bosa, por exemplo, é 97, né?
0: Bom, vamos ver então. É, cara, eu falei que ele é um first rounder, eu falei que o jogador que ainda está ativo. E vou falar então que ele estudou... estudou aliás, ele praticou futebol na sua carreira de high school, college e NFL em três estados diferentes. Flórida, Ohio e agora Califórnia.
1: Então, acertei essa tua dica, né, cara? Como assim, Porque, cara? Cara, Nick Boza fez o college no Ohio State, né? Uhum. Ele joga na Califórnia, no 49ers, né? Sim. E o Rasco não faço a menor ideia, mas daí a, a, né, por eliminação eu vou, eu vou achar que é ele, né?
0: É, tá seguro quer mais alguma dica?
1: Cara, não, me manda outra dica, cara, mas a não ser que tenha alguma pegadinha no meio do caminho aí, cara.
0: É, ele foi escolhido no top 5 da NFL no draft, do, no, no seu ano de draft.
1: Então foi, né, Nick Bouza foi, foi eleito, se não me engano, foi a primeira, não foi? Nick Bouza? É, não foi? Não me lembro, cara. Nick Bouza foi, foi a foi escolher, segunda
0: cara. escolha overall do draft de 2019.
1: Segundo ground né? Então, cara, é, é ele. Você não vai ter. Você não vai pregar essa peça, né? De minha, resposta final? Vai. Não é ele, cara.
0: É o irmão dele, De minha. Porra, como é que você erra isso, cara? Tem que dar vantagem pros mais velhos.
1: Não, não, não. Eles não, não. Fiz... Cara, não. Eles... não.
0: E também é número 97. Ele fez os, os mesmos high school, college e drafting. É, joga no mesmo estado hoje, né? Então eles estão seguindo as carreiras de forma bem espelhada da minha. Joey bolsa jogou, jogou o raisco na, na, na Santo Amazacinas, um dos maiores raiscos aí dos Estados Unidos na questão do futebol for Leonard na Flórida. Jogou o College Ohio State e foi draftado com a terceira escolha geral do draft 2016 é, pelo Los Angeles Chargers, primeiro San Diego Chargers, né? Quando foi draftado e já está aí com Desde 2016 com sua com sua com essa com a mesma franquia teve 26 sex registrados na sua carreira no college e já está com 59,5 na sua carreira na NFL ele que sofreu com algumas contusões aí só teve três anos com temporadas completas inclusive nesse ano né em que ele só jogou três jogos até aqui e mas já teve aí foi NFL defensive rookie of the year em 2016 quatro vezes o pro, pro Bowl e, enfim, Joe Bouza é o escolhido, mas poderia muito bem ser o seu irmão Nick Boza, que o resumo também é bem parecido. Diga aí, Deminha, o que, que achou da minha pegadinha pra você?
1: Péssima, né? O episódio já tá triste, já tá meio, né, pra baixo aí devido a, aos acontecimentos e você pega um cara irrelevante. Irrelevante, como só... assim, ele teve
0: mais sexo com o irmão na, na, na carreira, mas, mas, na de, mas, apesar mas claro de que... Teve, né, cara? Apesar do que o Nick Bozo, no último ano se machucou, né? Então acabou tendo um ano prejudicado. Mas na sua carreira até aqui, Nick Bouza também se machucou. Então teve quatro sex. Pera aí. Ele teve 15. Tem... Tá com 42 sex até agora na NFL. Ele vai passar o irmão em breve, mas ainda não passou e eu costumo respeitar as hierarquias,
1: meu amigo. Dele. Não passou ainda? É claro que passou, mano.
0: O que cara? Tem 42 sex na carreira, o Nick. Deixa eu ver o Joey. Que
1: tem o Joey, Joey que Tem cinquenta e poucos
0: que eu falei, não foi? Deixa eu ver aqui
1: não, No college você falou, e pouco. no college, cara
0: Não, 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 42 o Nick Na NFL E o Joey tá com Cinquenta e meio na NFL
1: Cara, eu tô vendo os stats aqui Cinquenta e meio Você pegou um cara que fez doze pontos Cinco no máximo na carreira dele No ano Sim,
0: sabe por que você eu fiz isso, amigo? cara? Porque o como? quiz é meu e eu escolho quem eu quiser por isso. Ah, tá, tá bom.
1: Ah, tá então. perfeito. Então. <risos> é... Beleza,
0: meu amigo Deminha. Acho que fechamos aqui, né? O episódio acabou tendo o mesmo tempo aí, mas também porque a gente falou bastante sobre o episódio do Mar Hamlin. A gente continua nas vibrações positivas na torcida para que não seja é, que tenha sido apenas um susto aí, que ele consiga se recuperar que tudo volte ao normal. É, na vida dele, no Buffalo Bills e toda a torcida do futebol americano ao redor do mundo aí, que tá bem apreensiva com essa situação, seguimos a torcida, né minha valeu cara até semana que vem
1: exatamente, agradecemos a quem ficou até o final, e quem ficou até o final Bara, tem uma breaking news aqui né, que o Cameron Wolf que é um repórter da NFL Network postou agora há pouco mais precisamente 20 minutos atrás que conversou com o tio, do, da, tio do, da Mar Hamlin. Ele falou que o, a Mar Hamlin agora está apenas com 50% de ventilação do oxigênio. Né? Antes ele estava 100% no oxigênio, agora ele já está em 50%. Então, uma notícia aparentemente animadora. né, Então, esperamos que continue assim, é, gradualmente, essa melhora do, da Mar Hamlin e que. Até a próxima semana a gente possa ter uma notícia muito melhor. Ele possa estar, é, se não totalmente recuperado, mas já fora de, de perigo. Então, fica aqui essa última notícia aí que eu acabei de ler no Twitter. Então, galera, muito obrigado aí e semana que vem trazemos mais novidades. Um grande abraço e até a próxima.